0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content, Content Kompass. Content Kompass. Beim Content Kompass geht's heute ums Gärtnern im Content-Bereich. Mit der Doris Eichmeier und dem Olaf Kopp wie immer und mir dem Gidon Wagner. Hallo! Hallo Doris! Hallo, Hörst du mich?
1: Hallo Gideon, hallo, Gidon. hallo so. Olaf! Hallo, ihr hört mich auch!
0: Wir haben, uns schon <lacht> richtig, wir haben uns schon richtig warm gesprochen nach einer halben Stunde Technikprobleme <lacht> und sind jetzt heiß darauf, über Content Pruning. Spricht bei das richtig aus? Content Pruning? Pruning! pruning. Pr content yes. Pruning. Uh
2: -huh. Genau. Es gibt
0: immer so viele schöne neue Begriffe in dieser Marketingwelt immer. Wir hatten Doris, ich glaube, wir hatten Doris
3: Ende 2018 schon mal bei uns zum Thema. Da war, glaube ich, Content-Strategie hatten wir da, ne? Ja, da ging es ja. querfeld ein. Da ging es querfeld ein. Gut, heute ein etwas spitzeres <lacht> Thema und zwar äh, Content-Pruning haben wir jetzt gelernt. Ähm, ist dein Begriff, ne? Hast du erfunden?
1: Uh, Content-Pruning ist. Uh etablierter Begriff vor okay. allen Dingen in den USA. Ah. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich von Core-Pruning spreche. Oh,
0: ah, Core-Pruning, das war's.
1: Ja, ja genau. Ich habe Content weil, im Kopf. Ja, also Content-Pruning ähm, betrifft vor allen Dingen äh, so Content-Analysen mit äh, SEO-Fakten und Daten, mit äh, Web-Analyse ja. und so weiter. Also äh, die Ermittlung, welche Content Angebote funktionieren überhaupt noch im Social Web oder äh, Blog oder, oder sonst wo. Ähm, aber mich hat es irgendwie immer gestört, dass man immer nur äh, Daten und Fakten nimmt, um zu bestimmen, ob ein Contentstück überhaupt noch brauchbar ist. Okay, das ist mir jetzt
0: irgendwie, jetzt bin ich schon ausgestiegen. Also äh, ah. fangen wir von vorne an. Also wir haben das intern als Content-Aktualisierung stehen. trifft's das oder reden meinst du mit mit und ja, ganz was anderes? Okay. Und du also, bist ja, vielleicht nochmal für alle, die die erste Sendung noch nicht gehört haben, du bist Content-Strategistin, gell? Du, du Strategin, bereitst, Strategin, Strategin, Strategin. 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 <lacht> Content Strategistin, Content-Strategistin. <lacht> Und ähm, berätst Kunden und bist auch Autorin, oder? Das, das ist so dein.
1: Richtig, genau. Ja. Mhm. Ich bin Content-Strategin und content Also Pro ausgebildete Journalistin. Von Strategistin der. und
0: Produziererin in Gidon-Sprache. Genau. Perfekt, <lacht> Perfekt ausgedrückt. <lacht> äh, und beschäftigt dieses, dich dieses Thema Core-Pruning schon, schon immer? Oder ist es jetzt was, worauf du gekommen bist in Kundenprojekten? Oder. Mit deinem eigenen ähm, Blog oder hast du das einfach ja, für dich also neu entdeckt?
1: Ähm, es beschäftigt mich eigentlich schon seit ungefähr zwei Jahren, äh, weil meine Kunden, wie wahrscheinlich äh, viele Firmen auch, immer neuen, frischen Content haben wollen und der wird ja. dann online gestellt und was mit dem alten Content passiert, bin juckt. Ja, genau, ich also, bin auch so äh, einer.
0: Hauptsache neues Zeug geht auf die Seite. Richtig. Ja.
1: Und das ist so, falsch. Und ja, das ist eine Interpretationssache. Also, wenn, wenn, wenn du irgendwie sagst, äh, mein Content, der fünf Jahre alt ist, der passt irgendwie nicht mehr zu mir, dann solltest du dir überlegen, äh, ob du nicht äh, Pruning betreibst, also deinen Content ausmisst, so ein bisschen schön äh, und schöner machst ja da wollen wir
3: noch gar nicht so ins Detail gehen weil wir haben ja noch ein paar Fragen okay du hast wir haben es schon angesprochen also Core Pruning ungefähr so gleichbedeutende Content Aktualisierung äh, warum meinst du denn dass, dass, dass es so wichtig ist Content aktuell zu halten regelmäßig regelmäßig ähm. quasi zu gärtnern wie das Google äh, wie das Google hm. sei schon wie das Guidon äh, gerade so schön gesagt hat
2: <lacht> Gidon, der Gärtner
1: ist wirklich ein schöner äh äh, der richtige Vergleich, und ich mag ihn sehr, äh, weil man, ja, wenn man zu Gärtnern neigt, also es gibt ja Leute, die lieben das, manche eher ja weniger, aber wenn man gern gärtnert, dann merkt man ja, dass man äh, durch äh, zurechtstutzen, zurechtschneiden ähm, viel Gutes bewirken kann und der, äh, der Garten umso schöner wird. Also insofern mag ich den Begriff Pruning sehr in diesem Zusammenhang. Heißt
3: Pruning übersetzt Gärtnern? Zurechtstutzen heißt das. Ah, ja, heißt das, okay. Das Sondern
0: da. nicht meine Erfindung. Ich habe gestern bin, bin ich auf Deep L und habe geschaut, was heißt denn Pruning? Da mhm. ich kaum Englisch kann, muss ich da mal nachschauen.
3: <lacht> <lacht> und äh, Core Pruning äh, ist jetzt der Begriff dafür, der Fachbegriff. Äh, was umfasst denn das genau alles?
1: Ja, also letztendlich war das ein Begriff, den ich für mich selber gesucht habe. Ähm, weil es geht ja auch um die inhaltliche Qualität. Also nicht nur um, was funzt im Web, was äh, rankt gut, sondern ich muss ja meine Inhalte auch nach dem beurteilen, ob sie äh, noch zu meinem Unternehmen passen. Ja, also einfach ich muss inhaltlich schauen, ist, der, ist, der, ist mein Content top? Und äh, da traf, trafen die vielen, vielen Begriffe, die da gibt. Ist ja nicht bloß Pruning, ist ja auch noch Content Recycling und Re ja. Content Recovery und ähm, hast du nicht gehört. Ähm, ich habe darum für mich persönlich eben einen Begriff gesucht, der alles abdeckt. Also Core für, für Herz, für das Zentrum aller Aussagen, die ich machen möchte und Pruning, also das äh, Brechtstutzen oder äh, Sichtbarmachen meines Cores.
0: Mhm. So. Ah, okay, Wie der gesagt, Core. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, Dost. Der, der Core, ist okay. der Kern meines Blogs, der Kern meiner Website, richtig. der soll wieder besser sichtbar werden.
1: Richtig, darum geht es. Ah, Und ah, das, das wäre dann auch tatsächlich die äh, erste Antwort. Äh, man muss mhm. schon zusehen, dass meine Identität als Unternehmen sichtbar wird.
3: Mit was, mhm. da muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil jetzt habe ich es erst so richtig verstanden. <lacht> <Nicht> <lacht> okay. Mit was, da muss ich ja irgendwie dieses, meine diese, da muss ich mich ja an irgendwas orientieren, was auf der anderen Seite steht als Benchmark. Nehme ich da so eine so eine Markenkonzeption oder so einen
1: Markenkern
3: dafür oder woran orientiere ich mich dann, mit dem ich das dann immer wieder abgleichen kann?
1: Ja, äh, das ist äh, genau der Punkt. Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die Unternehmen sich stellen sollten, bevor sie anfangen zu publizieren. Äh, welche Inhalte passen zu mir? Welche Themen passen zu mir? Äh, welcher Sprachstil passt mir? Äh, was will ich überhaupt meinen potenziellen Kunden vermitteln? Und das sind also entscheidende Fragen, die jeder eigentlich machen sollte, bevor er den Mund aufmacht. Ähm, ist aber oft nicht so.
3: Ist dann ja, aber, geht, dann, geht das nicht auf Kosten ein bisschen von Authentizität jedes einzelnen Content-Produzenten?
1: Also je genauer du weißt, wer du bist, was dein Charakter ist und äh, welche Botschaften äh, du verbreiten willst, umso authentischer bist du.
3: Hm, das ist jetzt auf die einzelne, also, jede einzelne Person bezogen, aber wir beziehen ja es hier nee, auf die auf Marke, Marke an sich, auf die Unternehmensmarke.
1: Ja. Genau, da, da, das meine ich. Also auf die Unterne aufs Unternehmen genauso, gilt es genauso.
2: Hm.
1: Also nehmen wir also IKEA tut. Ja. IKEA verwendet schwedische Begriffe. Äh, IKEA beschreibt nur Themen, die direkt zu IKEA oder zu den Kunden passen, das heißt einrichten oder äh, mit Pflanzen umgehen oder ja, äh, hm. aufräumen. Mhm. Ja, also es heißt, äh, IKEA macht nur Content, der zu IKEA passt. Mhm. So, und äh, das sollten im Grunde alle machen.
3: Okay, also dann, dann wird die, die Individualität des Autors unter diese Guideline quasi gestellt. Des Autors oder der ja, Autorin Autoren, weil weil jeder ja. es kann ja auch sein, dass man sagt, man kann ja auch umgekehrt denken und sagen, wir leben davon, dass unsere Mitarbeiter so authentisch sind, wie sie sind, also sehr individuell. Und in dem Moment sage ich ja, die Marken, die Markenauthentizität oder diese was, diese Marken Guidelines nenne ich jetzt mal vorgeben, das ist oberste oberste Priorität.
1: Ja, aber äh, letztendlich ist ja eine Marke, eine Marke kein Korsett. Äh, dass irgendwie jemanden daran hemmt, äh, die eigene ja. Persönlichkeit ausleben zu dürfen. So darf man eine Marke nicht sehen. Also ähm, du kannst natürlich eine eigene Meinung haben und natürlich deine Persönlichkeit spielen. Wenn du aber ein Vertreter eines Unternehmens bist, dann hast du natürlich immer als Teil der Unternehmenskultur, als Teil des Unternehmens auch die Unternehmens- und Markendenke im Kopf, im Idealfall, ja als Markenbotschafter.
0: Also, ich
3: kann also das heißt nicht,
1: dass du gegängelt wirst. Das heißt es ja. nicht.
0: Also ich schreibe auf meine Art und Weise bei Ikea über, 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 über Einrichtungen oder über, ähm, was weiß ich, ah, Beispiele. Äh, du bist der Ikea-Profi. Ähm, auf meine <lacht> Weise, in meinem Stil, laut rülpsend über Sofas und der andere Kollege würde das eben anders <lacht> machen. Nein, also nur als Beispiel. Es muss natürlich irgendwie dann auch äh, äh, vertretbar sein, aber das ist das wäre finde ich ein wichtiger Punkt. Da geht es jetzt gar nicht ums Pruning, sondern auch ums, Veröffentlich äh, ums Veröffentlichen. In welchem Stil veröffentlichen wir eigentlich? Ja. Da ja. würdest du auch sagen... Ja, außer bei so einem Corporate Magazin, so einem Hochglanz-Ding, jeder Mitarbeiter in seinem eigenen Stil und nicht einer bügelt über alles drüber, oder?
1: Ja, es ist eine äh, ne Frage des Entschlusses, Wenn ich persönlich äh, viel sympathischer als was Glattgebügeltes, so wie du sagst, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, ähm, das sind genau die Themen, die man vorab besprechen muss, hm. bevor man ein Tuning betreibt.
3: Wir haben ja auch man gerade. Muss wirklich
1: ist, wissen, was lasse ich zu, was nicht. Genau, und das ist, ist ja auch tut, gut, was zu, was ist schlecht.
3: analog zu Social Media Guidelines, weil da ist es ja auch immer schwierig. Ne? Ja. Wie stark darf man persönlichen Touch da reinbringen und wie stark, also es ist so im Endeffekt ein Abwägen, wie viel erlaube ich Individualität des
0: Content Schaffenden. Ich
2: erinnere mich gerade an hm?
0: 2011 war das oder 10, haben wir für ein, also da habe ich ein Praktikum in der SEO-Agentur gemacht und mich gerade selbstständig gemacht, wie du weißt, oder? Und ähm, und da haben wir für einen Kunden Tweets äh, veröffentlichen sollen und da haben denen dann eine Liste, 30 Tweets schicken müssen, die er halt freigeben musste, und dann haben wir diese Tweets dann wochenweise veröffentlicht. Also sie mussten erst in der Excel rein die Tweets, dann an den Kunden, dann hat er darüber gebrütet, die freigeben. <lacht> und dann haben
3: wir sie alle wahnsinnig, drei Tage wahnsinnig ja. spontan, genauso wie es Social Media ausmacht. Authentischer <lacht> ging es nicht. Ja. Aber das ist ein kleiner Ausflug. Ähm, welche Fragen sollte man sich denn? Du hast schon ein paar, hast sie schon angedeutet. Welche Fragen sollte man sich denn vor dem Aufräumen, Gärtnern, Aktualisieren des Contents stellen?
1: Also Frage Nummer eins ist tatsächlich, ähm, also ich muss natürlich erstmal jeden Artikel anschauen und checken, passen die Inhalte nach wie vor zu mir. Nur ein Beispiel. Ich habe einen Artikel aus dem Jahr 212, der inhaltlich noch gut ist. Ja, vielleicht ein paar neue Bilder, ein paar neue Beispiele vertragen könnte, aber ansonsten von der Inhalt, vom, vom Inhalt her noch klasse, aktuell wie eh und je. Das bedeutet dann, ich könnte den Artikel ein bisschen auffrischen, mit neuen Beispielen versehen, vielleicht mit ein paar äh, neuen Leuten aus der Firma, die ich zitieren will, also ja, einfach äh, up-to-date bringen und dann neu online stellen und neu vermarkten. Das würde Sinn
2: machen.
3: Also die Frage, die dahinter steht, ist dann welche, die man sich stellen muss?
1: Die, die,
3: welche Frage? Meine Frage war ja, welche Fragen sollte man sich vor dem Aufräumen, Aktualisierung des Contents stellen? Was ist die konkrete Frage?
1: Ja, ja. Ähm, es sind mehrere Fragen, die man sich äh, stellen muss. Also zum einen, ähm, sind die Autoren, die schreiben, noch meine aktuellen? Mhm. Noch äh, ja, oder, oder gibt es jede Menge neue Experten in der Firma, die ich äh, mit reinbauen muss? Gibt es eventuell äh, neue Produkte oder neue Themen, äh, die plötzlich wichtig geworden sind, die ich irgendwie auffangen muss, also und in, in meinen Blog beiträgen? Ähm, Gibt es Inhalte, die mir mittlerweile sehr unangenehm sind und die ich äh, mhm. gerne äh, loswerden möchte? Ähm, weitere Frage ist, ich könnte vielleicht auch mal in Erfahrung bringen wollen, ob die Inhalte, die ich über die vielen Jahre produziert habe, ob ich die äh, nochmal verwerten kann auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht habe ich ja, über die Jahre unfassbar viele gute Artikel geschrieben zu einzelnen Themenbereichen, die ich jetzt bündeln könnte, zu einem mhm. Pillar-Content. Also ich kann im Grunde meinen, das, was ich bisher produziert habe, als Schatz sehen.
0: Mhm, als Schatz, ja.
1: den, ich, den ich neu heben kann und dadurch auch Kosten sparen kann.
0: Das ist eine ganz, ganz neue Sicht auf, auf Inhalte, also so die alten Sachen aus den letzten Jahren, das als Schatz zu sehen, aus dem man noch mehr machen kann,
1: finde ich. Ja, aber mhm. ist doch schade drum. Also äh, letztendlich ist es ja schade, wenn jemand googelt und einen Artikel angezeigt bekommt aus dem Jahr 2013 und sich denkt, oh mein Gott, der ist ja steinalt, den Text äh, lese ich nicht. Ähm, ist ja. schade für den Verbraucher, weil der wird dann für den User, weil der wird vielleicht von, sein, von sich selber falsch gelenkt, dass ja. er den Eindruck hat, äh, muss ich nicht lesen, ist äh, Altbacken.
2: Mhm, dabei ähm, ist es ein Evergreen. Da mehr, der, ja.
1: Das ist der Punkt. Es ist womöglich ein Evergreen. Aber woher soll ich als User denn wissen, dass es ein Evergreen ist? Also mhm. da müssen wir uns dann an die Nase fassen und aktiv werden.
0: Texte grün einfärben vielleicht? Nee. Das bringt verschwendet. <lacht> ne.
1: Womit wir wieder beim Gärtner werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, hey, ich rieche einen Titel. Evergreens produzieren irgendwie so, okay. Mhm. Nee, darum geht's ja nicht.
1: Okay, ähm, ja. Spannend. also letztendlich, letztendlich, um, um, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe einfach festgestellt, viele meiner Kunden produzieren und produzieren und produzieren, ganz fleißig und zwar richtig tolle Artikel aber sie interessieren sich null bis kaum für das, was sie schon produziert haben. Mm -hmm. Und da gibt es dann natürlich zweifelsohne Wiederholungen, mm -hmm. es gibt sehr viele Oberflächlichkeiten, es gibt Widersprüche und irgendwann hast du dann einen dicken, fetten Haufen an Inhalten auf deiner Website, im Blog oder sonst wo und du hast keine Ahnung mehr, ob das alles zusammenpasst.
3: Und, dann, und, dann, und dann muss das Content Audit kommen das dann viel Geld kostet. Das, das Thema hatten wir auch schon in der Folge mhm. bei uns. Ja, ja, wenn man ähm, das Internet ähm, zerstopft
1: pruning, hat. Äh, ein Pruning äh, ist dem Audit sehr ähnlich und ähnlich aufwendig. Also da äh, müssen wir ehrlich sein. Ja. Ähm, aber wenn man Kosten sparen kann und wenn man Zeit sparen kann und äh, wenn man irgendwie wirklich Themen nochmal nach vorne schieben kann, die aktueller sind denn je und früher hat es keinen interessiert, äh, mache ich es dann nicht.
3: Ja, ja, das äh, machen wir auch die Erfahrung. Vor allen Dingen wechseln dann ja in Unternehmen oft auch die Content-Marketing-Verantwortlichen oder die Content-Produzenten und die haben oft gar keine Ahnung, was in der Vergangenheit schon alles produziert wurde und fangen dann alle alles wieder von, von neu an und produzieren halt neu, ja, was es schon gibt. Ja,
1: und es ist so schade. Also ich bemerke es ja auch bei, bei neuen Mitarbeitern in den Firmen, die äh, gern schreiben möchten, hoch motiviert sind. Und äh, da kommen dann Artikel, die ja, gerade weil sie halt neu angefangen haben in der Firma, vielleicht noch ein bisschen oberflächlich sind. Ähm, und dann haben sie aber nicht recherchiert, dann hätten sie nämlich gesehen, dass vor fünf Jahren ihre Chefin höchst selbst just zum exakt gleichen Thema schon mal einen Artikel geschrieben mhm. hat. Mhm. Und auf dem hätten sie eigentlich aufbauen können. Mhm. Oder. Die hätten mit der Chefin sprechen können und sagen können, äh, hören Sie mal zu, äh, Ihr Artikel ist schon etwas alt, dürfte ich den eventuell nehmen, hm. für mich verwenden und den ein bisschen aufpimpen mit den Informationen und mit dem Know-how, das ich jetzt habe hm. und daraus einen Artikel schreiben für das Jahr 2020?
2: Hm. Hm.
0: Kurze Zwischenfrage an euch beide. Ich habe hier zwei Experten sitzen. Äh, weil ihr jetzt beide mit euren Begriffen um euch geworfen habt. Core-Pruning und Content-Audit. Du hast gesagt, Copruning unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr von Content Audit, Doris, auch vom Aufwand her. Mhm. Aber wo ist jetzt mhm. der Unterschied? Schaut das Content Audit dann mehr auf SEO-Sachen und das Content Pruning ist mehr eine, eine, eine kommunikationsstrategische, also sozusagen, da geht es mehr um Botschaften und um, um Themen?
2: Ja, exakt. Äh,
0: ah, mhm. okay. Also ich glaube schon, das, das ist die Perspektive, Doris kommt, ist Journalistin,
3: geht da, ich glaube ich, rein hat da einfach nicht die gleiche Brille auf. Ich glaube, wir, wir sind uns in vielen Sachen einig, aber jeder von uns hat andere Wurzeln im Endeffekt. Und mhm. äh, wenn mhm. wir ein Content Audit machen ja. versuchen wir halt ähm, auch irgendwie ein eher auf Skalierbarkeit auch ein bisschen zu achten. Doris geht da glaube ich viel tiefer in einzelne Inhalte rein. Wir müssen immer bei der Bounce und Content Audits so die Waage halten zwischen skalierbar, weil wir haben es teilweise mit Hunderten und vielleicht sogar Tausenden von Contentstücken zu tun. Mhm. Und wir müssen halt irgendwie finden, dass wir das bei der, auf der Bewertungsebene dann, also in Content Inventory ist ja relativ einfach, äh, relativ schnell automatisiert zu erstellen, aber die Bewertung des einzelnen Contents versuchen mhm. wir halt schon auf einer eher skalierbareren Form, also für eine größere Masse an Content effizienter umzusetzen und bei, bei ich glaube, das, was was Du kannst mich korrigieren ja. Doris, aber ich glaube, du gehst da viel tiefer in den einzelnen Content rein und beschäftigst dich noch viel intensiver wirklich mit dem Inhalt, der da äh, produziert wurde.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, ich Aha. wähle jeden, ich rufe jeden einzelnen Artikel auf. Ich Aha. bewerte jetzt erstmal nicht aus SEO-Sicht, äh, wie erfolgreich so ein Text ist, sondern ich, oder ein Video auch, oder Podcast, egal was, Mhm. Aber ich versuche, den aus inhaltlicher Sicht zu bewerten. Ist mhm. dieser Content noch gut für mein Unternehmen, ja oder nein?
3: Und die du, benchmarkst, du, ben die, die Bench, du benchmarkst halt an AMA, AMA, anderen Leitpunkten, Planke, Exakt. als wir als genau. wir es zum Beispiel. Wir machen es auch nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten, aber äh, du, du hast trotzdem eher diese Markenleitlinie da als Benchmark, woran du dich orientierst. Wir orientieren uns halt an anderen Sachen dann beim ne, Content-Audit.
1: Ja, nicht nur, nicht nur die Marke, sondern schon äh, auch äh, die Leser als solche. Also de, de, das Leserinteresse cool. ändert sich ja auch ständig und es gibt äh, Trends, äh, die mal interessant sind äh, oder dann ein halbes Jahr später eben nicht mehr interessant sind. Das sind alles so Dinge, die man da schon mhm. äh, beherzigen muss.
0: Also es könnte durchaus sein, dass, dass es auch Sinn macht bei einem großen Blog, großen Magazin, dass da lustige Leute wie Aufgesang und du zusammensitzt und dann ähm, prunes du die Seite zurecht und der Olaf und seine Leute äh, schauen auf andere Sachen. Ist,
1: ja, also bei, äh, den, bei den Firmen, äh, bei denen ich aktiv bin, bin ich ständig in Kontakt mit den SEO-Leuten, genau aus dem Grund. Oh, also ich okay. würde mich nie würde mich nie anmaßen zu sagen, der, der Text ist schlecht, der gehört raus oder der Text <lacht> ist super, äh, soll, ohne es mich abgesprochen zu haben mit den Leuten, ja. die eine andere Perspektive drauf haben.
3: Ja. Ah, war, also aber wir viel, also,
1: ergänzen ja, uns wunderbar. Cool.
3: Ich, weiß, dass, ich weiß, Ich weiß. da muss ich aber kurz sagen, wir, wir gucken da wirklich nicht nur auf SEO-Sicht draus. wir haben Customer Journey auch im Auge immer. Und ja. zum Beispiel, äh, und äh, auch die Aktualität gucken wir auch, wir haben gerade aktuell wieder ein Content Audit gemacht, wo halt der Kunde irgendwelche Event-Ankündigungen, und Event-Recaps von 2018 im Blog hatte, wo wir da gesagt haben, das kann, da geben wir dann einfach eine standardisierte Empfehlung, äh, kann eigentlich gelöscht werden, weil dann nicht mehr mhm. aktuell ist. So. Ja,
1: guck. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Das Oder ist bei, uns im,
0: bei uns im Blog gibt es so einen Beitrag zum Beispiel, wir wollten mal ja ganz aktiv, wir haben so Ghostwriting für Gastbeiträge eine Zeit lang als Geschäftsidee gehabt, also bei der Wortliga-Textagentur und haben da einen riesen Beitrag rausgehalten, ich ich in der letzten Sendung schon erwähnt. Und im Prinzip, wenn ich dich jetzt so reden höre, Doris, und auch dich, Olaf, denke ich mir, eigentlich könnte ich den löschen, den würde niemand vermissen. Weil da geht es halt irgendwie um, was du alles Tolles machen kannst mit Gastbeiträgen und riesen Blabla, also kein Blabla, aber Riesenthema aufgemacht, um eine Leistung, die wir so gar nicht mehr anbieten. Also, ja, ja da gibt es irgendwie andere. Ja, naja, aber
3: es könnte ja trotzdem... Es könnte ja trotzdem interessant für deine Zielgruppe trotzdem sein, wenn sie sich damit beschäftigen. Und dann könntest du ja trotzdem nur die Brücke zu dem schlagen, was du jetzt anbietest. Also ich würde es nicht pauschal ja. sagen, dass der
0: weg kann. Okay, also nur weil eine Leistung nicht mehr so drin ist, die man mit was vorsieht, würdet ihr nicht gleich sagen, der Content kann raus, sondern dann geht ihr eher nach Kriterien. Oder du jetzt, Doris, bist jetzt unsere Interviewpartnerin. Du würdest dann eher danach gehen, passt das überhaupt noch zum Unternehmen? so wie es Olaf auch gerade gesagt hat. Passt das überhaupt noch? Könnte da nicht jemand um die Ecke denken und dann die neuen Leistungen sich holen, oder?
1: Ja, ja genau so sehe ich das. Ähm, was, was mir auch noch wichtig ist, das muss ich unbedingt noch sagen, ähm, Jay Bear. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist auch so ein, so ein ja, Content-Profi aus den USA, der sagt, das, was wir online stellen, ist nur die erste Fassung dessen, was wir noch zu verändern haben.
0: Also was wir eigentlich sagen ich, wollen, oder wie? Oder?
1: Ja, und, und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr äh, äh, mal überlegt, meistens ist es doch so, wir schreiben einen Text, wir stellen den online und, und tschüss. Auf Wiedersehen, ja. äh, auf mhm. zum nächsten Thema. Mhm. Ähm, aber eigentlich müssen wir so einen Beitrag verstehen als Anfang einer Entwicklung. Das mhm. ist die erste Fassung.
0: Wie ein Wikipedia-Artikel.
1: Ja, ja. Also, also besser als
0: Wikipedia, Wikipedia hoffentlich. aber
1: bingelig ja. ausgedrückt äh, kann man zu so sehen. Ja,
0: ja also Und Wikipedia so, soll kein ja, Beispiel sein. Aber, ja. Also, aber du deswegen meinst,
1: sollte man schon immer zusehen, dass man äh, ja, immer wieder mal guckt, sind meine Texte noch up to date? Oder sollte ich vielleicht irgendwie ein bisschen was ändern?
0: Also das heißt, nicht jeden Tag wie ich zurzeit probieren, was zu veröffentlichen, sondern jeden zweiten Tag gucken, was könnten ich jetzt vom bestehenden Content noch verbessern mit meinen Zielen. Zum Beispiel, oder? Ja, oder, 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 vorne oder, sagen, oder ich sagen, ich, sage, ich ver Was hast
1: du gesagt? Entschuldigung. Nach ja, vorne ziehen. Also alte Artikel äh, aktualisieren, aufpeppen und äh, erneut vermarkten.
0: Okay. Wäre das eine sinnvolle Vorgehensweise, äh, dass ich sage, ich veröffentliche einen Artikel und bei jedem Artikel, den ich veröffentliche, sage ich, ich schaue es mir in einem Dre Vierteljahr nochmal an, ob ich ihn verbessern kann. Wäre das ein sinnvoller Prozess eventuell auch?
1: Ja, kommt halt auf, also wenn du wenn du zum Beispiel News veröffentlichst, dann würde ich äh, öfter vorbeischauen. Wenn ich aber äh, sage, das ist ein Evergreen-Content, dann reicht es auch, wenn du äh, ja, einmal im Jahr aktualisierst. Okay. Kommt auf, also auf die auf das Format an.
3: Und auf mhm. das Thema, ne? Also es gibt, wenn ich über den Zweiten ja, Weltkrieg exactly. schreibe, da wird sich nicht mehr viel ändern. In zehn Jahren wird dieselben Erkenntnisse da sein wie vor zehn Jahren. Ne? Also ich glaube, das mhm. hängt immer stark vom Thema ab. Ne? Wenn ich über ein, über ein iPhone schreibe, wo es jedes Jahr eine neue Version gibt, macht es natürlich Sinn, auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr diesen Artikel zu aktualisieren. Mhm.
1: Ja, aber das bedeutet dann gleichzeitig, dass wir unsere Redaktionspläne äh, erweitern müssen. Also da ist nicht Schluss bei Veröffentlichung, sondern man muss dann äh, dafür gesorgt werden, dass wir den Artikel zu angemessener Zeit, die wir ja dann festlegen, äh, wieder anschauen. Mhm. Also für die Redaktionspläne hat das direkte Auswirkungen, wenn wir diese Dinge annehmen. Und nicht nur Neues produzieren wollen, sondern das, was wir schon produziert haben, immer up-to-date haben wollen.
3: Find ich, find ja, ich, gut. ich
1: weiß. Es ist schon heftig und es macht auch Arbeit, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Mhm.
3: Mhm. Ähm, ich würde, du hast jetzt schon angedeutet, nicht mehr aktuellen Content ähm, aktualisieren. Aber wir haben auch angesprochen, es gibt ja auch Fälle, wo man löschen, einfach ihn löscht. Das ist mhm. ja auch legitim, ne?
1: Ja, aber nur in Absprache mit SEO wieder. Also ich habe einen heiden Respekt vor dem Vorgang des Löschens. Ich würde das nie ohne euch machen,
3: nie. Also du musst... Du Weil da kommt der, ja
1: der berühmt-berüchtigte link und da heißt, du kannst doch nicht einfach löschen, das geht nicht. Hm. Und äh, da bin ich dann heilfroh um Experten wie euch, äh, die einfach äh, mit mir einen Plan aushecken, äh, wie man es machen kann. Hm, aber absolut. manche Inhalte, von denen muss man sich einfach verabschieden und kann stattdessen... Ja. Äh, zu Alternativartikeln verlesen. Löschen
3: ist ja, kann man ja per 3.1 um weiterleiten, dann, dann geht, er, geht er nicht so, auch wenn da Links drauf sind, alles gut. Wenn man irgendwas ja. annähernd, irgendwie was, was anderes nas findet, dann funktioniert das schon.
1: Mhm. Ja, aber nur löschen, also löschen, wie gesagt, also schön, dass es euch gibt, Olaf.
3: <lacht> Dankeschön. <lacht> Wir haben, Wir haben also Existenzberechtigung, obwohl ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja kein äh, nicht nur SEO. Ich bin ja auch. Ich sehe mich ja irgendwo zwischen den Stühlen immer irgendwie.
1: Ja, aber äh, das ist ein guter Ort. Bleibt da. Das ist ein guter Ort zwischen den Stühlen.
0: Man kann sich zwar nicht hinsetzen, aber muss ich halt hinlegen. <lacht> muss die halt hinlegen. Die halt hinlegen. Äh, wie ist das? das ist was gibt es für Möglichkeiten, also löschen, weiterleiten, was passiert sonst in Projekten Doris? Ich habe in deinem Artikel, in deinem sehr, 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 sehr umfangreichen Artikel auf Zielbar, den wir hier auch verlinken gelesen, äh, dass man auch Artikel sozusagen aufbrechen und dann Teile recyceln kann für andere Artikel. Das macht ihr auch oft, oder? Sowas?
1: Ja, das machen wir, das machen wir hm. äh, sehr oft. Ja.
0: Ähm,
1: weil über die, also je, je länger man publiziert, umso öfter hat man ähnliche Artikel. Und ja. man wiederholt sich und es wird dann einfach langweilig, auch für den recherchierenden äh, User, äh, der auf Google unterwegs ist, äh, der Artikel zum gewissen äh, Thema lesen will, zum Beispiel Antibiotika in Meeresfrüchten, sage ich jetzt mal. Äh, und er sieht, kommt dann immer wieder auf einen Blog und da liest er immer wieder das Gleiche. Das mhm. ist ähm, für die Idee natürlich total langweilig und äh, braucht eine halbe Stunde, um irgendwie fünf interessante äh, Punkte rauszufiltern. Und äh, diese Mühen sollten wir dem armen User ersparen, indem wir mhm. wirklich die einzelnen Artikel dann nehmen und zu einem aggregieren.
0: Okay. Wo würdest denn du jetzt oder wo setzt du an, wenn jetzt jemand sagt, Doris, wir wollen, wir brauchen dann Hilfe. Also meistens mhm. kommen die ja wahrscheinlich mit anderen die kommen ja nicht mit dem mit dem Wunsch schon ach wir haben das Bedürfnis dass dass unser Blog spezif, spezifischer wird sondern meistens will in unser Leben ja mehr Traffic auf der Seite haben mehr mhm. Traffic mhm. von der richtigen Zielgruppe so also wie 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 setzt du dann an wenn du siehst okay das ist einfach ein riesen Bauchladen dieses Ding nehmen wir mal zum Beispiel den Blog oder das Firmenmagazin mhm. wie setzt du denn dann an beim, da geht es ja dann um Spezialisieren, also den Kern ja. des Unternehmens rausstellen in den Inhalten und alles Überflüssige wegschneiden. Wie setzt du dann an? Also das ist ja dann auch ein strategisches Thema, das weit über Inhalte hinausgeht oder wofür steht denn mein Unternehmen eigentlich? Oder ja, ja. Wie, wie, was gibt es da für Ansatzmöglichkeiten, damit unsere Hörer mal ein bisschen eine Fantasie kriegen, wo sie ansetzen könnten? Vielleicht ja auch mit dir. Mhm.
1: Ja, äh, ähm, ich ich, baue, ich äh, entwickle immer Beispiele. Mhm. Also ich, äh, ich tauche dann ab in, in die vielen, vielen Artikel und äh, mache mich auf die Suche nach diesen Perlen, nach den, nach den Schätzen. Und versuche dann klarzumachen, was das Unternehmen alles, also was, warum es gut wäre, wenn das Unternehmen solche Kerlen wieder mal nach vorne bringt und, und vermarktet, was es an Zeit und Geld sparen könnte. Ja. ja, ich meine, es kann ja auch wirklich schneller gehen, als neue Artikel bei der Content-Agentur zu bestellen. Ähm, also mit, mit solchen Argumenten versuche ich dann zu punkten. Das ist dann, sind dann aber nur sehr detaillierte Beispiele. Da kann man sich dann so warmlaufen und ein bisschen äh, gucken, wie, mit wem muss ich da überhaupt zusammenarbeiten, wer ist da offen für solche Überarbeitungen, wer weniger. Ja, ähm, oh, ja. Und man, man kann gucken, funktioniert das überhaupt, wenn ich so einen alten Artikel äh, neu auffrische ins Jahr 2020 überführe und dann auf äh, LinkedIn äh, neu anpreise, funktioniert das Man muss es ja auch erstmal testen.
3: Da habe ich also, kurz eine Frage an dich, Guido. Ähm, weil äh, Doris hat es ja gerade schon gesagt, äh, dass man nicht wieder den, irgendwas Neues von der Content-Agentur produzieren lässt. Ihr seid die Content-Agentur ähm, ja. äh, mit Wortliga habt ihr solche Anfragen, dass an euch rangetragen wird, hier, wir haben hier schon Content und den wollen wir nur aktualisiert haben und schreibt den
0: nochmal, mhm. aktualisiert den, kommt sowas bei euch an? Äh, in der Form, dass Unternehmen sagen, aktualisiert den nicht, das wäre eigentlich mal, eine, wenn jemand sagt, das brauche ich, wäre das eine, eine, eine coole Leistung, die wir auch, Anbieten könnten, weil wir sind ja so ein rein, also die Agentur ist ja so ein rein produzierendes Unternehmen. Das heißt, wir machen wenig irgendwie jetzt klassisches Agenturberatungsgeschäft, sondern halt hauptsächlich produzieren. Also was bei uns vorkommt, ist, dass Leute sagen, ich habe hier Rohtexte, die, die hat der Produktmanager geschrieben oder ein, ein Experte intern, daraus wollen wir jetzt äh, lesbare, ansprechende Texte machen. Aber das ist ja dann nichts mit aktualisieren, hm. das ist ja dann sozusagen Übersetzungsarbeit. aber. es
3: gibt ja so ein schönes Sprichwort irgendwie in der Content-Produktion, äh, weil, weil viele denken, oder oh, gibt's es doch schon Text und es äh, hm. ist doch weniger aufwendig, als einen neuen Text äh, zu schreiben. Ist ja oft nicht so, wenn man, glaube ich, einen bestehenden Text nimmt und den aktualisieren muss und nochmal umschreiben muss, das ist, glaube ich, genauso schwierig, fast wie einen neuen Text zu schreiben, richtig?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall, unterstreiche ich das, das ist eventuell sogar aufwendiger zu sagen, ich mache aus einem Faden oder veralteten Text was Gutes Neues, weil ich habe ja dann sozusagen irgendwie eine Struktur, auf der ich aufsetze. Und ich muss ja immer sozusagen dann gucken, dass ich ihn nicht neu schreibe, wenn das nicht der Auftrag ist. Äh, also wenn, wenn bestimmte Sachen erhalten bleiben sollen, das ist ja so, wie wenn du sagst, ich nehme jetzt einen, einen BMW aus 2010 und baue einen neuen BMW drumherum. Das, da wäre ja ein ganzes Team damit beschäftigt, das hinzukriegen, anstatt einfach den neuen hinzustellen. Also so muss man sich das vorstellen. Äh, Doris, mhm. äh, 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 wie, wie ja, gehst du, du davor, wenn gerecht. die Leute, ja, um, um an der Frage anzustellen? Ja, also, also du empfiehlst dann wahrscheinlich auch manchmal, sch schreibt zu dem Thema was Neues, bevor wir den alten Wein in neuen Schläuchen davor filtrieren und äh, zu neuem Wein machen. Ja, äh,
1: unbedingt. Also äh, manchmal ist der, äh, entspricht der Aufwand äh, nicht dem äh, gewünschten Effekt. Äh, da muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, hey, dann schreib bitte was Neues oder... Aber mhm. die Überarbeitung wird zu viel Arbeit machen. Letztendlich, Ab wie, viel, wie viel Arbeit es macht, ich weiß ja nicht, habt ihr hier schon mal eine zweite Auflage und einem Buch in den Fingern? Es ist unfassbar Nö. aufwendig, ähm, bei einer zweiten Auflage eines Buchs, ähm, ja, also diese zweite Auflage überhaupt zu machen. Da denkt man sich immer, ach, da, da aktualisiere ich ein bisschen und schreibe ein paar Seiten dazu. Es ist viel, viel mehr. Und äh, das ist auch ein bei Online-Artikeln für Kunden, ja.
0: Okay, also Und hast es du auch ist wirklich, Bücher.
1: Äh, wirklich aufwendig.
0: Okay, wow. Äh, wo wir schon beim Effekt sind, in deinem Artikel auf Zielbar, den wir hier hm. auch verlinken, schreibst du oder zitierst du die Kollegin michael Leopold, hm. äh, die die sagt, also aus ihrer Erfahrung kommen 80% des Traffics von 20% der Artikel. Ich weiß nicht, wie das bei dir ja. ist, Olaf. Ich kann das bestätigen. Ja, bei beiden Blogs. Definitiv, von definitiv. Äh, aber was ist denn jetzt da sozusagen, was ist denn da die jetzt die die das, was lernen wir denn daraus, Doris? Also sollen wir dann äh, den anderen das andere Zeug soweit über Bord werfen, dass am Ende nur noch diese starbeiträge übrig sind, die diesen 20 Prozent äh, gleichen? Oder was ist die Lehre, die die du daraus ziehst mit deinen Kunden? Eigentlich
1: äh, ähm. habe ich genau aus dem Grund angefangen, mich mit Core Pruning zu beschäftigen, weil auch wenn man sagt, 20% Inhalte sind am ähm, erfolgreichsten. Bedeutet das ja nicht, dass die anderen 80% schlecht wären. Ja. Sie sind vielleicht bloß falsch vermarktet worden oder sie haben den falschen Workshops oder sie haben den falschen Aufhänger oder der, den Autor kennt kein Mensch. Mhm. Ähm, oder ja. die, die Inhalte sind vielleicht nicht äh, intensiv genug. Also ich finde, dass man genau auf die 80% schauen muss, um zu sagen, okay, wie kriege ich da mehr Zunder rein? Das würde ja, halt auch besser funktionieren.
0: Also dass die 80%, wie kriege ich mehr von dem, von dem, von der Magic der, der Star-Artikel in die 80% der anderen Artikel rein, oder? Richtig. Was kann ich, was Richtig. lerne ich aus meinen Top-Performer-Inhalten für meine äh, grauen Endline-Artikel? Äh,
1: genau. und, und ich muss mir äh, ehrlicherweise als Unternehmen eingestehen, es gibt Artikel, die gut ranken müssen, ganz klar. Aber es gibt auch Artikel, ähm, die ich als Unternehmen einfach online stehen haben muss, weil sie mich auf eine ganz wichtige Art und Weise erklären. Ja. Das sind dann wahrscheinlich nicht die Superstars, die rennen nicht so gut. Nichtsdestotrotz sind diese Artikel unfassbar wichtig für den Moment, in dem der eine User, der eventuell mein Kunde wird, auf so einen Artikel stößt. Mhm. Der unsere taucht dann in keiner Statistik auf, aber ja. ähm, es rankt dann in Form eines neuen Kunden.
0: Der, der sogenannte Herz-Content, äh, den unsere, <lacht> die müssen wir abend pro Sendung erwähnen, die swängen ja weiter. nennt das Herzcontent, ja? Also dieses, diese Sachen, die gar nicht ranken, aber auf die ich dann am Ende einen Teil meiner Besucher führen will. Ja. Und richtig. der Jürgen Ring von der CT. Da hat uns das ja auch in einer in der Sendung mit uns erzählt, die Sachen im Heft, die jetzt nicht alle lesen, die aber 10% lesen, aber die lesen es seit 20, 30 Jahren. Also, mhm. der, der, der spricht ja von der Traffic-Falle. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Gehst du nur nach Traffic? Weil, weil für, den, für den Jürgen macht ja sozusagen dann der Charme des Hefts das Gesamtbild aus und nicht jeder Artikel muss im Heft gleich beliebt sein, dieses Format, aber es gehört fest dazu.
1: Äh, ja. Ich weiß nicht, gehst Es du ist nicht wunderbar, es ist doch wunderbar. Ja. Mhm. Also warum soll nur der Traffic, ganz ehrlich, die Messerlotte mhm. sein?
2: Ja,
0: Aber äh, Das, das, das dumm. macht keinen Sinn. Weil man halt auf den ersten Blick immer dumm ist. Also ich würde auch auf den ersten Blick immer nach dem Traffic gehen. Aber am Ende weiß ich gar nicht, welcher von meinen Blogartikeln bringt mir jetzt die meisten Sales. Das kann ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif sagen. Mhm. Ja, so können wahrscheinlich die wenigsten ja. sagen. Ja. ja. Auch vielleicht ja, der mit dem wenigsten Beispiel Traffic. Ja. Vielleicht bringt der das mit. Es kann ja auch, es kann,
1: mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du so fixiert bist auf, auf, auf Traffic, dann neigst du auch dazu, Themen zu wählen, die eventuell gar nicht zu dir passen. Und dann neigst du auch dazu, äh, mit Überschriften mhm. äh, zu fischen ja. Schindluder zu treiben, du neigst zu, du neigst zu Oberflächlichkeit, du neigst äh, dazu, mhm. ähm, freche Thesen aufzustellen, die dir im halben Jahr womöglich leid tun. Also ich mhm. äh, man mhm. muss so wirklich sehr genau überlegen, was man tut, wenn ja. man äh, auf, die, auf, die auf den Trafficzug aufspringt.
0: Wie genau überlegst du dabei, was du tust auf deinem Blog? Bist du da auch ständig am Core prunen? Oder wie gehst du da bei dir selbst vor? Also, ich,
1: ich prune vorwiegend äh, für meine Kunden und ich habe tatsächlich kein eigenes Blog. Also,
0: ich schreibe für einen 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 Locker, sehr ich schreibe gut, Sehr einen gut einen recherchiert. <lacht> Ich dachte, ich, ich habe dich mit Svenja Walter
2: <lacht> verwechselt. Entschuldigung.
1: Liebe grüße an Svenja. Ähm, ja, also ich, äh, ich tue okay. äh, Tag ein, Tag aus, bloß nicht für mich selber. Und bei mir ist es so, ich schreibe Artikel, wenn ich den Eindruck habe, ähm, das ist jetzt wichtig, auch für andere Leute, und ich möchte äh, das mitteilen. Also das bedeutet, ich habe den Traffic überhaupt nicht im Kopf, sondern nur das Thema. Weil, weil ich als Boris der Überzeugung bin, das müssen andere auch wissen. Wenn es dann rankt, freut es mich. Wenn es nicht rankt, dann ist es auch okay, weil ich weiß, bei den richtigen Leuten kommt es an.
0: Ja, ja, das Internet findet so eine Wege. Alle, für, alle Wege führen irgendwie manchmal nach Rom. Ich wäre trotzdem so dieses... Gefühl noch nicht los. Also ich mag es einfach, neue Sachen zu machen und auch neue Sachen zu veröffentlichen. Also irgendwie mhm. äh, äh, ich werde die, diesen Gedanken nicht los, dass es das langweilig ist. Hast du vielleicht für <lacht> uns alle ein paar abschließende, noch motivierende Worte, unsere Inhalte äh, zu aktualisieren und vielleicht auch über Bord zu kippen? Nochmal zusammengefasst, was das bringen kann.
1: Ja, also ich verstehe das sehr gut, dass man sagt, äh, es ist, es ist öd, es ist langweilig, so wie ein Keller aufräumen. Also, <lacht> weniger Spaß Deswegen
0: habe ich keinen Keller.
1: Ja, ja, genau. Aber man muss das große Ganze sehen. Also, ähm, dass ich sage, ich will, dass meine Website richtig gut funktioniert. Ich will, dass die richtigen Leute zu mir kommen. Ich will, dass meine Mitarbeiter total motiviert sind, weil sie immer mit Top-Artikeln ganz weit vorne stehen. Mhm. Äh, ich freue mich, wenn ich im Social Web eine gute Resonanz habe, weil ich mal wieder ein Pillar-Content aus meinen alten Sachen zusammengestrickt habe, der wunderbar kurz funktioniert. Kurz Pillar-Content?
3: Kannst du kurz Pillar-Content, der
1: für denjenigen, ja. der es nicht weiß, erläutern? Also nur, nur ein Beispiel, ein, ein sehr geschätzter Kunde von mir, Brand Trust hat einen großen Artikel geschrieben zum Thema Was ist Markenführung? Und dazu haben wir tatsächlich Artikel ältere Artikel von Annotazer mal verwendet und zu einem großen Cluster geformt. Mhm. Das heißt, ich habe einen großen Artikel, der beantwortet die Frage, was ist Markenführung, auf Grundlage aller Artikel, die über die Jahre zu diesem Thema geschrieben worden sind. Mhm. Und Super. das, so, sowas zusammenzustellen, das macht richtig Sinn.
0: Aber da verlinkst du dann die alten Inhalte? oder? Verlinkst ja, du dann da die alten Inhalte oder, oder nee. bastelst du die alle ja. in, eine Landing in einen Blogartikel?
1: Die werden die werden uh, verlinkt zu den alten Artikeln. Also okay. man könnte natürlich den Ehrgeiz haben und sagen, gut, ich mache jetzt hier eine uh, ganze URL-Familie auf und uh, sortiere alles schön unter. Mhm. Das wäre natürlich die perfekte Form, uh, alles ins neue Jahr rüberzuziehen. Aber uh, es geht so auch. Okay, super.
3: Also okay. der 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 die, die Pillar-Pages sind im Endeffekt ein Gegenentwurf zu den holistischen Landing-Pages. Auf den holistischen Landing-Pages, äh, Grüße an Marco Jan.
2: <lacht>
3: <lacht> ähm, die, die haben ja den Ansatz, alles auf einer URL zu vereinen und die Pillar-Pages
0: sind eigentlich eher so Verteilerseiten. Mhm. Mhm. Aber e eventuell ja. eventuell manchmal nutzerfreundlicher als so ein 30.000-Wort-Gespenst. 30 30.000 30
3: 30
0: ist besser ja. als 20.000 in der Welt der holistischen ja. Ke äh, äh, Kellerabteile.
1: Also, also nochmal, äh, also selbst ihr werdet mir recht, auch wenn das ein neues Thema Spaß macht, mhm. die Produktion als solches von einem Artikel. es gibt immer öde Phasen. <lacht> und jetzt, oh, das, das ist wie in, jeder, wie in jeder Ehe, das ohne Thema, dass ich jemals
3: verheiratet war.
1: <lacht> das Thema habe ich noch nicht so richtig durchleuchtet. Muss ich nochmal ran? Ich muss nochmal überarbeiten. Also insofern wäre es unfair jetzt zu sagen, ähm, das Auffrischen von alten Artikeln wäre wär öde. Es ist natürlich in Phasen auch öde, aber wenn man das große Ganze mhm. im Blick hat und sagen kann, ja. ich kann damit wirklich was bewegen, ja. ich kann. Leute motivieren, ich kann Zeit und Kosten sparen. Ähm, ich kann zusehen, dass meine User, die auf meine Website finden, happy sind, weil sie keine widersprüchlichen Aussagen und keine Wiederholungen finden. Äh, wenn man das im Blick hat, kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass es öde
0: ist. Und aus Texter-Sicht, und das kennt ihr wahrscheinlich genauso, oder du bist ja selbst auch Schreiberin, Doris. Olaf ja auch, hm. wir sind alle Schreiber. Aber ähm, so aus Textersicht, sicht sage ich, wenn ich an einen Text rangehe, ich mache es selten, aber wenn ich an einen Text rangehe, den ich vor zwei, drei Wochen, Monaten, Jahren geschrieben habe, dann erkenne ich den manchmal gar nicht wieder und denke mir: Hey, das könntest du doch so noch viel besser schreiben. Und das könntest du doch so noch viel besser schreiben. Auch bei Überschriften. Ich denke mir manchmal: Hätte ich nur zwei Tage mir mehr Zeit gelassen, den noch mal liegen gelassen, mhm. mir fällt jetzt eine viel bessere Überschrift für diesen äh, Content-Kompass ja, ein. Doch. Ja mm -hmm. und ja sollte ja stimmt muss, muss ich selbst öfters machen bei mir in meinem Blog. Und äh, ja, ich muss mich da einfach ein bisschen mehr motivieren, glaube ich, dazu. man hat ja oft auch, wenn man mal, wenn man um über Traffic reden will, über SEO, hat man ja auch oft auch, dass man irgendwie in der Search-Console sieht, ah, der, der Artikel, der rankt irgendwie auf Platz 12 zu den meisten Sachen oder so. Durchschnittliche Position ist 12. Könnte ich auch mit der Motivation rangehen, wenn ich SEO-getrieben bin und sage, wie kann ich denn den Artikel noch geiler machen, dass der vielleicht auf Seite 1 rutscht? Und, und äh, Sachen, die man updatet, ist ja auch, hat man ja auch ein kleines Stein im Brett, oder, Olaf? Äh, so, wenn, wenn Content geupdatet wird, höre ich höre. Ja, hängt,
3: wieder. hängt wieder vom Thema ab. Ich, ich habe auch okay. Content, der ist seit seit fünf Jahren unverändert, der rankt immer noch auf der gleichen Position. Also mhm. ähm, es, das es hängt, glaube ich, immer vom Thema ab. Und man am Schluss entscheidet der Nutzer auch, ob äh, er zufrieden ist oder nicht. Ne?
0: Ja. Ich glaube, am Ende ist es auch so eine Workflow-Sache. Ich setze mich jetzt halt jeden Tag ran und schaue, dass ich was Neues schreibe. Vielleicht setze ich mich einfach jetzt jeden zweiten Tag ran und gucke, wo ist denn, weil ich gehe da sehr Traffic-orientiert ran, muss ich sagen, weil Traffic ist für uns halt schon viel wert. Bei uns geht ja ganz viel um unser Tool. Je mehr Traffic wir haben, desto mehr Verkäufer haben wir halt. Und vielleicht gehe ich halt ran und gucke mal, was, was wabert da so auf Zwei, Seite 2, 3 rum oder welche Artikel haben kaum Traffic und guck mal, was ist denn da los? So, genau, kann ich, oh, das kann das ja das verschiedene
3: haben. Gründe haben. Das muss ja nicht nur am ja. SEO-Ranking liegen, Es kann sein, dass das Ding vier Klicks von der Startseite entfernt ist oder im Endeffekt so tief vergraben hm. ist in meinem, in meinem, äh, in ja. meiner Domain, dass er gar kein, dass da nie ein Nutzer draufkommt, weil das Keller, das Kellergewölbe oder der ja. Kellerraum <lacht> so tief liegt, dass da äh. nie sich einer runter trauen wird äh. und das gucken wir, das machen wir beim Content Audit, äh, haben wir auch einen Spalt für die Klicktiefe halt im Endeffekt, wie tief dieser überhaupt ah, vergraben
0: ist. Ja klar, wenn ich erst zehn Seiten zurückklicken muss, bis ich zu dem Artikel komme, dann ist natürlich klar, dass ja, den ja. findet niemand, weder Nutzer noch so, Google. Ey, Foxy, Foxy. Foxy, Foxy ist doch auch wieder am Start. Ich glaube, sie läutet gerade damit den, äh, den Foxy, Abschluss ein. Ich glaube, Foxy will wissen, warum Doris keinen Blog hat, aber das können wir nächste, <lacht> in der nächsten Sendung mal besprechen vielleicht. <lacht> dann äh, würde ich sagen, Doris, danke, dass du da warst wieder mal. Oh, Foxy, nee, ja, das besprechen wir nächste Folge. Schön, weil
1: euch gesprochen <lacht> Und, und danke, folgt, uns,
0: folgt
3: uns, bei Spotify, äh, dieser YouTube, äh, wo sind wir noch bei iTunes natürlich, bei iTunes. Bewertet uns bei iTunes und
0: ja. bewertet uns und, und aktualisiert vielleicht auch eure Bewertung mal, die bei iTunes vielleicht fällt euch ja noch was auf, was jetzt noch Ach, cool ist. Ich cool glaube, die glaub, kannst los. du nicht
3: aktualisieren.
0: Achso, okay. <lacht> danke, Doris. Vielen Dank fürs Dabeisein und danke allen fürs Zuhören. Jetzt wird geprunt. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> genau, ab morgen wieder.
0: Content -Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gästen Content Kompass.